0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, pues escuchas. bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. En esta ocasión se me escuchará un poco distinto también porque lo estoy grabando a pelo. Se me ha olvidado el micro y he dicho voy a meterme dentro del coche que estoy haciendo unas gestiones y a grabar rápidamente el podcast antes de que se vaya este lunes. Las notificaciones en el móvil están siendo un problema social, aunque no lo parezca. Lo vemos normal, eso de coger el móvil cada dos por tres que no suene el móvil por alguna notificación, que esté constantemente sonando, sobre todo los jóvenes, clink, clink, clink. Parece que es un estatus ahora el sacar el móvil y ver cómo estás de ocupado. Las notificaciones muchas de las veces no son necesarias. Daos cuenta que el móvil lo que tiene es que facilitarnos la vida. Tenemos que mejorar la productividad del día a día y no hacer que perdamos tiempo mirando el móvil o estando atentos a tantas notificaciones como se está últimamente. Si, más o menos, si os dais cuenta, a lo mejor mínimo tenemos dos o tres aplicaciones de mensajería instantánea, algunas de compras... Eh, correos electrónicos a poco, si se quiere, se podría estar. Bueno, y no digamos en las redes sociales. Se puede estar sin problemas cada minuto recibiendo notificaciones. Y eso no es. Eso no es. Además, ahora los móviles tienen un sistema de notificaciones muy detallado. Por ejemplo, en iOS, que es el que estoy utilizando ahora mismo, antes las notificaciones eran muy burdas, eran muy toscas. Estaban o no estaban y ya está desde hace un par de años han mejorado muchísimo las notificaciones y ahora puedes directamente, lo primero, silenciar las notificaciones, que es algo que aconsejo a todo el mundo si duda o si esa aplicación no es del día a día. Se silencian las notificaciones directamente y no aparece nada. Por ejemplo, después puedes hacer que la, la notificación aparezca tanto si la pantalla está bloqueada, que aparezca según está desbloqueada la pantalla, donde pone el relojito, pum, aparezca notificación... Si aparezca dentro de lo que se llama el centro de notificaciones, que es como un centro de control general. O también si aparezca como una tira simplemente debajo del centro de notificaciones y ya está. Incluso esa tira se puede eh, controlar como si aparezca temporal o definitiva, bueno, en fin. También se pueden poner globitos, o sea, en el, el icono de la aplicación que aparezca un número indicando las notificaciones o que tengan o no sonidos, incluso se pueden poner las notificaciones que aparezca el contenido previsualizado o no en la pantalla de desbloqueo, por ejemplo, imaginaos, ¿no? eso es lo que hago yo muchas veces, si vais a escucharlo ahora, aparece un mensaje de mensajería instantánea, queréis ver de qué aplicaciones, pero no queréis que nadie vea el contenido, ya que se aparece, puede aparecer en la pantalla en un momento dado así, pum, como tipo pop-up, para, para indicar, para notificar que, que es esa aplicación. Bueno, pues en este caso se puede poner que solamente aparezca la previsualización si está desbloqueada la pantalla. Fijaos, es muy completo, muy, muy completo el sistema de notificaciones. Aún así, se podría mejorar. En Android es lo mismo. Se puede mmm, configurar de formas completamente distintas y específicas para cada aplicación. Bien. Voy a pasar a explicar a ver cómo lo hago yo, cómo gestiono mis notificaciones. En el día a día yo uso también una Mi Band, en este caso el modelo 3. Entonces recibiré dos tipos de sistema de notificaciones, uno por el móvil y otro por la Mi Band 3. Por el móvil solo tendré notificaciones cuando no esté en modo silencio, con sonido y vibración, tanto las llamadas como la mensajería instantánea. El resto en el móvil no tengo sonidos. Mientras tanto que la Mi Band, pues el problema que tiene con iOS es que no se puede configurar muy específicamente y entonces me van a aparecer todas las notificaciones de las aplicaciones que tengan ya la configuración de tira. ¿Por qué? Pues porque en iOS no puedo configurar ciertas mensajerías instantáneas de forma específica, cosa que sí que podía hacer en Android. Eso provoca que eh, tenga que habilitar todas las aplicaciones, quitando las específicas, porque si no, no me llegarían eh, esas, esas eh, notificaciones, valga la redundancia otra vez, para informarme sobre cosas importantes. ¿Por qué? Pues porque yo tengo sistemas de mensajería instantánea específicos con la familia directa y luego con el resto de la gente, el resto del mundo mundial. Entonces, específicamente quiero que me lleguen seguros las de la familia directa y el resto de notificaciones en la Mi Band 3 no tendría por qué llegarme. Pero bueno, es algo que tengo que pasar por el aro y no me importa. La verdad es que como tengo el resto de notificaciones bien configuradas a la hora de de que me lleguen al móvil, y no me molestan demasiado las que me llegan en la Mi Band también. Así que bueno, como veis, dos sistemas de notificaciones distintos, pero que juegan los dos para que me sea todo más fácil a la hora de ser productivo todo el día, porque es que es bastante complicado. Bueno, voy a dividir las notificaciones para que veáis ya solamente en el modo en el que elijo que aparezcan en el móvil. Porque ya os he dicho que en el momento en el que aparece como tira, me va a aparecer y son todas las que tengo configuradas que me notifiquen en la Mi Band 3. Por ejemplo, que tengo activado el sonido vibración y que me aparezca en pantalla de bloqueo pero sin previsualización. Pues esas son las llamadas, los SMS. Como el sistema de SMS llega a través de la aplicación de mensajes, de iMessage, de iOS, pues también introduzco ahí iMessage. Más, os he comentado, para la familia tengo dos aplicaciones separadas, uno por el hecho de que mi mujer tiene Android y el resto de la familia pues tiene iOS, entonces me facilita y tenemos eh, aplicaciones distintas a la mensajería usual que sería WhatsApp aquí en España. Whatsapp, pues evidentemente tengo todos los grupos silenciados, si alguien quiere específicamente en un grupo decirme algo, sabe que tiene que mencionarme y algunos grupos pues desgraciadamente tendré que verlos de forma anual pues una o dos veces al día para informarme y para estar al tanto, pero los grupos silenciados Telegram, pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que Telegram es más fácil de configurar desde mi punto de vista estas notificaciones y no silencias el grupo por meses o por un año como en WhatsApp, sino que lo puedes silenciar completamente y quitar la, el, el silencio de una forma más rápida. ¿Algún grupo? Sí que es verdad que debo tenerlo habilitado, así como en Whatsapp, no hay algunos grupos que sí que debo no silenciarlos porque soy administrador y no tienen mucho movimiento, en el momento en el que tienen mucho movimiento, zas, silenciado y ya está, que sigan hablando todo el mundo dentro del grupo. Otra parte que sí que tengo con sonido vibración en pantalla de bloqueo pero no previs previsualización son los recordatorios y las citas de calendario. Es algo importante en el día a día y que no se olvide nada, que esté ahí y que cuando vea el móvil me dé cuenta que hay algo que es importante y que debo mirar. La siguiente categoría serían las notificaciones que no tienen sonido ni vibración pero que sí que están en la pantalla de bloqueo y aún así no mantengo previsualización. Como por ejemplo, los emails de cuenta personal, profesional, Solo estos, el email, no tengo notificaciones, se refresca cuando entro en la aplicación. Programas de grupo de trabajo como por ejemplo Slack, que también los tengo configurado de esta forma, o por ejemplo las aplicaciones de banca, que es importante estar al día de todos los movimientos por si acaso sucede algo. Siguiendo, pues tengo otro grupo de notificaciones, las cuales las tengo sin sonido ni vibración, pero que tampoco aparecen en la pantalla de bloqueo, porque son muy secundarias. Sin esto entran, por ejemplo, la lista de la compra. ¿Por qué? Pues porque es algo que voy a mirar cuando entre en el móvil, cuando vaya a ver la lista de la compra. Entonces no necesito que aparezca en la pantalla de bloqueo. Así también todas las redes sociales. Las redes sociales es algo que debería de servir dentro de lo que puede llegar a servir de ocio, pero también en algunos casos, como a mí me pasa, sirve para trabajo. Mm, hay cuentas que las tengo más silenciadas aún así dentro de la configuración de la propia aplicación porque son cuentas tipo vamos a llamar corporativas y otras que son personales. Entonces, la configuración va a ser bastante distinta a la hora de tener un tipo u otro de cuenta configurada, pero eso ya sería entrar. Eh, demasiado de lleno y de forma muy específica y este podcast lo quiero acortar mucho estas redes sociales normales que tengo son Twitter, Facebook, Instagram, incluso LinkedIn que sí que me sirve muchas veces para intercambiar información o pedir información aplicaciones de podcasting exactamente lo mismo, hay alguna aplicación que a lo mejor sí que la tengo configurada para que me diga qué podcast se ha publicado por, por las horas, ¿no? sobre todo y alguna como ahora como Wallapop, Wallapop pues cuando estás vendiendo también quieres que los mensajes te aparezcan y se te notifiquen, pero de una forma muy discreta. Estas son las aplicaciones y la forma fácil y sencilla que tengo yo, de las más generalistas, y las que puedo usar el día a día dentro del sistema móvil, el, del móvil. Si os dais cuenta, pues el resto de aplicaciones las tengo sin notificaciones, silenciadas, porque no son necesarias. Si quiero ver algo dentro de alguna aplicación, voy a entrar. El resto de las aplicaciones no me generan una necesidad de que se me notifique. Así como los globos, ese numerito, también solo los tengo en notificaciones muy específicas como son las de mensajería, cuando me llegan mensajes directos de forma privada o algún correo electrónico que he dejado sin leer para recordarme, eh, tengo ahí algo todavía en la bandeja, voy a, voy a solventar ese tiempo que no he podido dedicar al correo para poder contestar o gestionar la información que tenga en él. Bueno, antes de terminar, un inciso. En el coche, cero notificaciones. Tengo Bluetooth, manos libres, así que si es algo importante, llamada de teléfono. El sistema iOS permite, al igual que Android, nada más entrar en el coche, configurar que no te llegue ninguna notificación, incluso si quieres que mande un mensaje diciendo que está conduciendo. Así que eso lo llevo a rajatabla. La gente que coge el móvil para ver las notificaciones o incluso para llamar por teléfono, con lo baratos que están ahora los Bluetooth, es que no, no. Y muchos de los que hacen eso, de los que están con el teléfono pegado a la oreja, su coche tiene sistema de manos libres. Bueno, ya está. Era eso. En el coche, cero notificaciones también. ¡Nada más! Compartid el podcast, eh, comentad con la gente a ver si el sistema de notificaciones que utilizáis se parece o no a esto que os estoy comentando, si hacéis lo mismo o si hacéis cosas completamente distintas, si con apuros o menos apuros cambiáis los sistemas de notificaciones porque eso también en, en, tiene en cuenta dependiendo de los trabajos o de la vida diaria puede que las notificaciones las quieras tener de una forma distinta u otra. Muchísimas gracias por escucharme. Un saludo y hasta luego.
1: Podéis contactar con un papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día unpapáenapuros arroba raúldelapuente.com También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales arroba